0: Bene, iniziamo questo nostro percorso insieme, oggi questa giornata in parte sarà apparentemente una giornata fuori tema, ma questo per un motivo molto semplice, quando noi abbiamo desiderio di qualcosa, dimentichiamo che per poter realizzare quel desiderio c'è, qualcosa, c'è bisogno di qualcosa di preventivo, un po' come quando una persona desidera costruire una casa, vuole costruire una casa che sia bella, che sia abitabile, ma prima di costruire quella casa, cioè in maniera preventiva, prima di poter mettere mani a quella costruzione, deve fare i conti col terreno, anzi molto spesso deve scavare, deve scavare per creare il fondamento giusto su cui poter costruire quella casa. Ora, questa immagine, che è un'immagine molto concreta, di cui noi siamo abituati a fare esperienza un po' dentro la nostra vita, in realtà ha una ricaduta importante nella nostra vita spirituale. Molto spesso la nostra vita spirituale è fallimentare, cioè non conduce da nessuna parte, a volte è semplicemente il rumore di una pratica religiosa, perché noi dimentichiamo una premessa importante che è forse la base più vera di ogni esperienza spirituale, che è la conoscenza di noi stessi. Se tu non conosci chi sei non puoi nemmeno metterti a costruire un'esperienza di vita interiore che possa essere adatta ad accogliere quella che poi è la vita spirituale in maniera efficace. Allora permettetemi semplicemente prima di entrare in questa meditazione iniziale che serve proprio a fare i conti con il nostro terreno, ciascuno con il proprio, di porre una piccola distinzione tra la vita interiore e la vita spirituale. La vita interiore non ha bisogno della fede, la vita interiore è qualcosa che fa parte della nostra umanità e ce l'hanno tutti, anche chi non ha il dono della fede. La vita interiore è la capacità di saper portare la nostra esperienza dentro di noi, cioè di saper dare significato alla nostra esperienza. Ecco, se una persona è incapace di vita interiore, non può nemmeno rivolgersi a un desiderio di vita spirituale, cioè la prima vera grande cosa che noi dobbiamo fare è coltivare in noi la vita interiore e la vita interiore ehm, la si alimenta con delle cose molto semplici, È la bellezza, il silenzio, la capacità di guardare le cose in profondità, il gusto La vita spirituale invece non ha niente a che fare con noi, cioè non è una cosa che ci riguarda. La vita spirituale è ciò che fa lo spirito dentro di noi. Quindi quando noi ci domandiamo a che punto è la nostra vita spirituale, non dobbiamo vedere eh, le nostre capacità, non dobbiamo vedere un po' le nostre performance ma dobbiamo domandarci che cosa sta facendo in questo momento lo spirito dentro ciascuno di noi, accorgerci di che cosa lo spirito sta facendo dentro ciascuno di noi. A volte noi confondiamo questi due piani, il piano interiore e il piano spirituale, e pensiamo che una cosa vale l'altra, ma in realtà non è assolutamente così. Mi piacerebbe che oggi ciascuno di noi potesse fare un po' i conti con la propria interiorità e proprio per questo a un certo punto accorgersi di quello che sta facendo lo spirito dentro di lui. Ovviamente per poter guardare noi stessi dobbiamo stare attenti a usare lo sguardo giusto, la prospettiva giusta. Anche il male ci invita a guardare noi stessi. Ma molto spesso ci invita a guardare noi stessi per farci disperare. Il male vuole che noi guardiamo ad esempio la nostra miseria e rimaniamo atterriti, impauriti, schiacciati dall'esperienza della consapevolezza della nostra miseria. Ecco perché nella Sacra Scrittura quando eh, l'Apocalisse deve parlare del male lo chiama l'accusatore. Lo scopo del male è quello di mostrare noi stessi come un giudizio, come qualcosa che non ha più nessuna via di uscita. C'è un altro sguardo con cui noi possiamo guardare noi stessi, che è lo sguardo di Gesù. Gesù è colui che ci dice la verità di noi stessi senza che però quella verità ci distrugga. Gesù ha la capacità di dire chi siamo come punto di partenza, non come punto finale della nostra vita. Anche questo è molto importante. Delle volte noi non facciamo quasi mai i conti con noi stessi perché abbiamo paura del giudizio, abbiamo paura di sentirci sbagliati, abbiamo paura di accorgerci che non siamo tutte quelle persone ideali che ci abbiamo così un po' dentro la nostra testa. Invece noi abbiamo bisogno di fare verità su noi stessi, ma una verità che venga da Dio, non una verità che viene dall'accusatore. Ecco perché dobbiamo stare attenti a non fare esami di coscienza che eh, siano lontani dalla parola di Dio. Perché a volte l'esame di coscienza non fatto attraverso la parola di Dio può essere molto pericoloso. Ognuno di noi viene da una storia e la propria storia gli ha lasciato delle tracce, delle ferite, un modo di approcciarsi a se stesso. A volte questo modo non è un modo corretto, è un modo distorto. Se ad esempio in una parte della nostra vita ci siamo sentiti giudicati, ci siamo sentiti sbagliati, fuori luogo, senza rendercene conto abbiamo interiorizzato questo sguardo e tutte le volte che guardiamo noi stessi ci guardiamo sempre come se fossimo qualcosa di sbagliato, come se fossimo sempre senza speranza. Abbiamo bisogno allora di qualcosa che raddrizzi il nostro sguardo, di qualcosa che ci faccia leggere in maniera corretta ecco a che cosa ci serve la parola di dio la parola di dio dovrebbe essere quel formidabile aiuto attraverso cui noi possiamo rileggere la nostra vita in maniera corretta ma anche qui si apre un grande pericolo perché eh, tutti noi che siamo più o meno avvezzi a leggere il vangelo ci accorgiamo che anche il male per poter parlare a ciascuno di noi non ha paura di citare la scrittura anzi Il male, eh, vi ricordate le tentazioni di Gesù nel deserto, per poter tentare Gesù cita esattamente la scrittura. Quindi non è, eh, come devo dire, un'assicurazione totale il fatto che siccome ci stiamo accostando alla parola di Dio, sicuramente quella parola di Dio ci dirà quello che il Signore ha in mente o a cuore di dire a ciascuno di noi. Ancora una volta dobbiamo stare attenti a domandarci i frutti di quella parola. Cioè, chi è che ci sta porgendo quella parola? Lo spirito o il male? E ci accorgiamo della differenza dal fatto che quando è lo spirito a farlo, quella parola, pur dicendoci la verità, è liberante. Sentiamo gratitudine, sentiamo che qualcuno ci sta dicendo la verità, ma sentiamo quella verità come qualcosa che ci sta liberando. Quando è il male, invece, quella verità che è vera, ci imprigiona, ci chiude, ci schiaccia. Quindi dobbiamo stare molto attenti ad accorgerci se quella parola sta suscitando dentro di noi conversione o senso di colpa. Quando dico che sta suscitando dentro di noi conversione sto dicendo che ci sta fornendo una chiave di lettura alternativa alla nostra normale chiave di lettura della nostra esperienza. La conversione di cui... Purtroppo noi diamo immediatamente un'accezione morale. In realtà dovrebbe avere un'accezione esistenziale. Prima di diventare morale deve essere uno sguardo diverso a livello esistenziale. La conversione è qualcuno che ti prende in braccio e ti fa guardare le cose da un altro punto di vista. Ecco, questo fa la parola in maniera corretta. Quando invece la parola suscita dentro di noi senso di colpa e suscita senso di colpa a partire da cose vere, cose concrete non cose inventate cose che magari effettivamente noi siamo o noi abbiamo fatto sappiate però che se suscita senso di colpa non è da Dio mai, mai in nessun caso il senso di colpa è un alfabeto di Dio mai l'unica maniera che noi abbiamo di fare un'esperienza che ci faccia anche rendere conto del nostro peccato in maniera corretta non è il senso di colpa ma è la contrizione che è un'altra cosa ma purtroppo non possiamo entrare in tutti questi termini che già spero voi conosciate quindi non avete bisogno che io eh, mi disperda troppo in questa spiegazione ma mi serviva dire che ho bisogno che questa almeno prima parte della nostra giornata ciascuno di noi possa prendere contatto con se stesso in questo momento e domandarsi chi sono io adesso, non chi sono io in generale. Non abbiamo bisogno di una descrizione astratta della nostra vita. Noi siamo sempre delle persone che proprio perché reali siamo collocate nello spazio e nel tempo. Dice Paolo, quando ero bambino pensavo da bambino, ragionavo da bambino, agivo da bambino, facevo le cose di un bambino. Cioè c'è un momento della nostra vita in cui lo spazio e il tempo ci facevano essere in un certo modo, quando, non lo so, siamo entrati in seminario, eravamo in un certo modo, lo spazio e il tempo ci faceva essere in quel modo, ma in questo momento della nostra vita, in questo 2021, settembre 2021, a che punto è la nostra vita, chi siamo noi adesso, in questo momento storico, lo spazio e il tempo che ci definiscono ora, adesso? quali sono le nostre speranze, i nostri desideri, le nostre fragilità, e prendere contatto con la parte reale di noi, non con una parte generale, astratta, ma con una parte reale di noi. Quando tu hai vent'anni ti si muove nel cuore una serie di di cose che quando ne hai quaranta è completamente diverso e credo che quando ne hai 60 è diverso ancora e quando ne hai 80 ancora ognuno di noi deve capire che c'è un momento della propria vita in cui eh, lui deve far pace con ciò che è in questo istante e e nessuno di noi può dire che siccome ha anagraficamente una certa età automaticamente questo ci porta ad essere eh, già saggi, già capaci, già strutturati già eh, con una soluzione in tasca, perché ognuno di noi eh, deve sempre conservare l'umiltà di colui che si mette in cammino, che ha costantemente bisogno di conversione. E Il fatto che abbiamo bisogno di conversione, cioè abbiamo bisogno che qualcuno ci ridica la nostra vita in una maniera diversa, che ci prenda in braccio e ci mostri la nostra vita in maniera diversa, lo troviamo nella Sacra Scrittura. Nell'Antico Testamento c'è una storia che ci fa un po' sorridere. Voi sapete che tanti personaggi dell'Antico Testamento eh, sono un po' questi personaggi principali che hanno segnato anche un po' il nostro immaginario. Pensate ad Abramo, pensate a Mosè, pensate a Re Davide. Ecco, quando noi pensiamo a Re Davide eh, tutta la nostra attenzione è rapita dalla sua storia Personale, dal suo modo di approcciarsi anche alla vita, all'esistenza, ma da questa esperienza contraddittoria di Davide nasce un figlio, che è un figlio meraviglioso, che è Salomone. E voi sapete che quando noi pensiamo a Salomone lo pensiamo sempre come l'emblema della saggezza, ma tutti noi sappiamo che questo ragazzo che inizia il suo regno, inizia eh, la potestà del suo regno, domandando al Signore una cosa bellissima, la capacità di essere saggio, la saggezza. Lo preghiamo anche nella liturgia, la preghiera con cui Salomone chiede il dono della sapienza, il dono della saggezza. Ecco, quest'uomo che parte bene, questo ragazzo che parte bene, in realtà finisce male. Cioè, le stupidaggini non le fa quando è giovane, ma le fa quando è vecchio. È proprio nella vecchiaia che se ne va fuori di testa, comincia a farsi rapire un po' dalle, dalle sue mogli straniere e viene condotto, sviato, portato su un'altra strada. È interessante, però questo ci ricorda che certe volte noi preghiamo e diciamo non ricordare i peccati della mia giovinezza, e uno dice siamo giovani, abbiamo peccato, poi... Man mano che andiamo avanti, allora siamo cresciuti ed è sicuro che di questi problemi noi non ce n'abbiamo più. Non è vero, la Bibbia ci dice che a volte ci è andata bene per molto tempo e proprio quando tutto dovrebbe, doveva concludersi nel migliore dei modi facciamo qualche cosa che non dovrebbe essere fatta. Eh, questa umiltà di fondo ci aiuta a dire che finché ci sveglieremo la mattina, vivi, significa che avremo sempre bisogno di convertirci. E avremo sempre bisogno di imparare la maniera giusta di stare al mondo eh, il preludio di ogni peccato è pensare di non aver più problemi con il peccato quando uno dice sono sicuro adesso è, è certo eh, sono affidabile Ecco, preoccupatevi perché tra qualche minuto sicuramente succederà qualcosa che ci rimetterà con i piedi per terra e ci ricorderà la nostra struttura creaturale che ha sempre bisogno di fare i conti con la propria debolezza, con la propria fragilità. Ecco, tutta questa premessa per dirvi che eh, il brano che ho scelto perché ciascuno di noi possa in questa prima parte del giorno fare un po' i conti con se stesso in questo istante della propria vita, l'ho preso dal Vangelo di Marco. Ho scelto il Vangelo di Marco anche se normalmente Marco non si presta molto alle grandi meditazioni, no? quando uno vuole fare una meditazione abbastanza sostanziosa solitamente sceglie Matteo, Luca o Giovanni, Marco è, è troppo essenziale, Marco non ti dà argomenti perché Marco non fa quasi mai parlare Gesù, lo fa parlare e lo fa parlare in maniera eh, molto sintetica, non ci sono grandi catechesi, Eppure Marco è davvero un evangelista straordinario, l'ho scelto per un motivo di opportunità, siamo nell'anno B e quindi è l'anno di Marco e durante questi esercizi che sto dando durante quest'anno liturgico mi sono preso come impegno quello di fermarmi molto di più sul Vangelo di Marco che sugli altri Vangeli che toccheremo anche ma anche per per una sorta di obbedienza a quello che è il tempo liturgico che la Chiesa ci mette davanti ai nostri occhi allora il brano che ho scelto lo trovate al capitolo 7 di Marco versetti 24-37 vi sarà molto familiare perché una parte di questo Vangelo che eh, vi do oggi lo abbiamo letto ieri nella liturgia domenicale perché ho voluto scegliere questo brano di Marco come il brano dell'esame di coscienza, il brano che dovrebbe farci riprendere contatto con noi stessi, perché c'è una scena descritta da Marco che a me commuove molto e che mette Gesù alla pari di ciascuno di noi, come se lui fosse seduto con noi oggi qui a fare gli esercizi. Sentite. Partito di là, andò nella regione di Tiro, entrato in una casa non voleva che alcuno lo sapesse ma non poté restare nascosto. La traduzione di questo versetto 24 è la seguente Gesù è stanco non ne può più le folle lo cercano tutti vogliono miracoli Appena finito di litigare con con i farisei, in una diatriba infinita del perché i suoi discepoli non si lavano le mani, c'è una sorta di di burnout, Gesù è stanco e per poter staccare fa una cosa molto umana, se ne va dal luogo abituale dove lui normalmente eh, predica, vive e la sua missione si realizza, se ne va nella regione di tiro. Siamo ai confini con una terra pagana Entra in un territorio pagano Si mette fuori Da quella che dovrebbe essere La terra promessa Ok? Si mette in un margine In modo tale da poter respirare Prendersi un tempo per sé Gesù ha bisogno di fare il suo di ritiro I suoi di esercizi eh? Entra in una casa Dice E non voleva che alcuno lo sapesse Allora Quando noi pensiamo a Gesù, abbiamo sempre una visione di Gesù molto irenica. Pensiamo sempre che Gesù sia un uomo eh, idealizzato. Non accettiamo che Gesù è un uomo perfetto, è esattamente ciò che aveva Dio in mente quando creava l'uomo, ma è un uomo concreto, cioè un uomo eh, con delle caratteristiche proprie, con dei gusti ad esempio un uomo con un carattere, con un modo di stare al mondo, un uomo che, come vedremo tra un istante, anche lui ha dei pregiudizi e non dobbiamo scandalizzarci perché Gesù è veramente uomo, non è soltanto veramente Dio. Eh, Sapete, ci troviamo nell'anno di San Giuseppe E, e, e una cosa che mi ha sempre molto colpito è che Per quanto Giuseppe, la figura di Giuseppe di Nazareth, sia una figura molto marginale nei racconti del Vangelo, molto, voi sapete che ritroviamo la sua presenza in maniera forse un po' più profusa, molto più dettagliata, soltanto nel Vangelo di Matteo. Quando vogliamo capire un po' la personalità di Giuseppe, dobbiamo rivolgerci ai Vangeli dell'infanzia, così come Matteo ce li racconta. Ma finita quella scena iniziale, quei racconti iniziali del Vangelo di Matteo, Giuseppe scompare completamente dal racconto evangelico, non sappiamo più nulla di lui. Ma questo è falso, perché noi sappiamo moltissimo di Giuseppe, perché tutta la predicazione di Gesù è una predicazione impregnata della relazione che lui aveva con Giuseppe, perché Giuseppe è il padre umano, putativo, concreto, la relazione umana che Gesù aveva in questa vita e se non fosse stata una relazione così decisiva e così profonda Gesù non avrebbe passato il resto della sua vita a raccontare parabole e a mettere in scena delle storie che hanno sempre quasi sempre come protagonista un padre e la paternità E quando deve spiegarci che cos'è la misericordia ce la racconta come un padre che ha due figli e che il più piccolo dice dammi ciò che mi spetta e il più grande rimane in casa. E quando deve rivolgersi a Dio usa una parola convenzionale per noi umani, lo chiama Abba, padre. Ora se Gesù sceglie come parola per rivolgersi a Dio la parola papà è perché certamente ha fatto un'esperienza molto positiva e molto profonda di paternità con Giuseppe e quindi tutta la sua vita è piena della sua esperienza con Giuseppe, gli esempi, l'immaginario di Gesù, le parole di Gesù raccontano moltissimo di Giuseppe anche se Giuseppe non viene mai citato come certamente Maria è stata un'altra relazione significativa nella vita di Gesù Gesù compie ad esempio dei gesti che sono rivoluzionari per l'epoca ad esempio non scarta le donne lo seguono, si lascia toccare da esse sembra avere un rapporto riconciliato con la femminilità con le donne, con il mondo delle donne, mi piace pensare che è proprio da questo rapporto sano che lui ha con sua madre, che riesce a costruire qualcosa che per l'epoca è rivoluzionario, ma così come, vi ho parlato di due esempi positivi, eh, un padre e una madre, un padre putativo, una madre concreta che Maria, eh, hanno segnato in maniera luminosa la vita di Gesù, Gesù però è nato in un contesto geografico storico che ha lasciato tracce anche dentro di lui, la lingua che parlava ad esempio, ma anche i pregiudizi, i pregiudizi nei confronti di alcune persone che sono presenti in lui, con la differenza, lo vedremo tra un istante, che Gesù si lascia correggere, lascia che la realtà allarghi la sua visuale, la sua visione. Ecco, Gesù, anche se il figlio di Dio, si stanca, anche lui si esaurisce, anche lui a un certo punto non ne può più, non ne può più. Non voleva che alcuno sapesse che era in casa, perché nessuno lo stressasse, questa è la verità. Ma, come succede spesso nel Vangelo, non poter restare nascosto. Portiamo questo in, nella, nella nostra vita, in, questo, in questa esperienza di esercizi che stiamo iniziando noi oggi. Noi vorremmo venire qui e vorremmo lasciare fuori da questa oasi di pace i nostri problemi, le nostre preoccupazioni, no? dire adesso mi metterò lì, riprenderò fiato, cercherò di vedere le cose, di riprendere un'intimità con il Signore, tutti propositi molto belli. Ma vi accorgerete, o forse vi siete già accorti, visto che siamo arrivati ieri sera, che siamo arrivati qui ma non siamo riusciti a lasciare fuori dal cancello tutto quello che ci portiamo nel cuore. Perché ciò che ci portiamo nel cuore ci segue ovunque. Anche se scegliamo un posto diverso, non possiamo liberarci da ciò che preme dentro di noi come un'urgenza. Cioè, se tu non hai risolto una cosa, non riuscirai mai a trovare un posto che ti faccia dimenticare ciò che non hai risolto. Ciò che non hai risolto ti segue ovunque. Come andare lontano dal tuo spirito? Come fuggire dalla tua presenza? Il Salmo lo dice nei confronti di Dio. Noi potremmo dire la stessa cosa nei confronti dei nostri problemi. Noi che siamo, molti di noi, siamo abituati a vivere... Eh, Il sacramento della confessione capita spesso non soltanto perché i primi peccatori siamo noi ma anche per la gente che ascoltiamo che il peccato più che essere la manifestazione della cattiveria o della malvagità di una persona molto spesso è messo in atto da ciascuno di noi come una maniera per evadere dalla realtà. Noi pecchiamo perché ci comportiamo come gli ubriachi che bevono perché vogliono dimenticare vogliono dimenticare il dolore, vogliono dimenticare un problema, non vogliono sentire la sensazione di essere impotenti davanti a una circostanza o una cosa che stanno vivendo. E quindi ognuno di noi vorrebbe trovare un modo per mettersi fuori dalla realtà. Gesù non riesce a liberarsi dalla sua vocazione, lui è il figlio di Dio ed è una sorta di calamita, anche quando lui non vuole esplicitamente esercitare questa sua missione anche se sta fermo e zitto attira le folle lui vuole restare nascosto ma non riesce a restare nascosto perché, perché lo scovano e la cosa interessante è che non lo scova uno qualunque ma una donna straniera abitante di quel posto che non ha niente a che fare con la promessa di Israele e che va a toccare Gesù in un lato che è un lato eh, scoperto, un suo pregiudizio. Allora voglio dirvi questo perché credo che possa servirci anche come riflessione non soltanto su di noi ma come riflessione ecclesiale. Per quanto eh, i Vangeli non facciano trasparire molto questa sorta di tensione che c'è nella chiesa degli inizi eh, tra eh, queste due posizioni fondamentalmente il messia per chi è venuto per i giudei o anche per tutti gli altri allora voi sapete che c'è un lato tradizionale della chiesa degli inizi che, che possiamo definire che è la chiesa di gerusalemme attorno a giacomo e hanno la convinzione che il Messia sia venuto per il popolo di Israele, per i Giudei, punto. E poi c'è un'altra versione di Chiesa, che è quella di Paolo. Paolo ha a che fare con persone che non hanno nulla a che vedere con i Giudei, e ha sempre costantemente un atteggiamento di polemica nei confronti dei Giudei, e dice no, Dio non è venuto solo per i Giudei, è venuto anche per i pagani, per i lontani. Ecco, la Chiesa fin dall'inizio ha dentro queste due anime, chiamiamola così, usando due categorie mondane che purtroppo a me danno un po' la nausea, però erano presenti anche all'epoca. Diciamo così, c'era una spinta conservatrice e una spinta progressista, una una spinta che voleva chiudere i confini in un'identità ben precisa e un'altra invece che voleva allargare questi confini, arrivare fino agli estremi confini della Terra. Ora, e Paolo, soprattutto San Paolo, quando leggiamo San Paolo ci accorgiamo che in realtà questa polemica eh, affliggeva la Chiesa degli inizi, cioè erano erano proprio divisi tra di loro su questa convinzione di fondo, non riuscivano a prendere una posizione eh, definitiva rispetto a questo. Poi a un certo punto si sono accorti che l'unica posizione definitiva che potevano prendere era quella della comunione, e la comunione è tenere insieme tutto. Tutte e due queste spinte, tutte e due queste sensibilità, non una a scapito dell'altra, ma entrambe tenute insieme. Sarebbe una bella indicazione anche per noi oggi. Bene, Marco ci racconta questa storia e ci racconta una sorta di conversione di Gesù. Mm. Gesù è stanco, se ne va in una terra di increduli e una donna che non è di Israele, una donna che è pagana, dice la cui figlioletta era posseduta da uno spirito impuro, appena seppe di lui si gettò ai suoi piedi. Questa donna era di lingua greca e di origine siro-fenicia. Marco è l'unico che invece di raccontarci semplicemente l'implicazione teologica dà subito dei volti concreti ai suoi personaggi quindi noi sappiamo per certo che questa donna non è una donna che fa parte di Israele, ce lo dice in maniera esplicita. E questa donna lo supplicava di scacciare il demonio da sua figlia. Ecco qui la la seconda botta che ci arriva dal Vangelo di Marco, ed egli le rispondeva, lascia prima che si sazino i figli perché non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. Ora, non so voi, ma fa un po' fatica, no? eh, Vedere Gesù che, re, che normalmente mostra una grande delicatezza nei confronti degli ultimi, degli scartati, eh, è colui che va a cercare, lo, lo ascolteremo anche nel Vangelo di oggi, come alla, alla sua, la sua è una capacità empatica di, di, di toccare anche la sofferenza delle persone e ha un rapporto speciale anche con le donne lo abbiamo detto ma in questo caso con questa straniera Gesù ha un atteggiamento che ci lascia sconvolti da questa donna della cagna del cane eh? cioè una roba tremenda ma era un pregiudizio diffuso all'epoca eh? cioè noi ci scandalizziamo ma era proprio una percezione questi sono gli altri e sono di serie B è un pregiudizio ma c'è una lezione immensa dall'uomo Gesù eh, che ci viene dal Vangelo di oggi questa donna si sente dare del cane ma non se ne va rimane là ed ella rispondeva ma lei le replicò signore anche i cagnolini sotto la tavola mangiano le briciole dei figli bellissimo allora, i segeti dicono che Gesù risponde a questa donna con un detto rabbinico non è bene dare il pane dei figli ai cani e questa donna invece di sentirsi sconvolta assume lo stesso linguaggio di Gesù è una rabbina anche se non lo sa sta eh, rispondendo teologicamente a Gesù gli dice è vero ma pure i cani ma se non dai da mangiare ai cani e rimangono senza cibo danno fastidio anche loro mangiano qualcosa che cade dalla tavola Allora le disse, per questa tua parola va, il demonio è uscito da tua figlia. Ora, se leggiamo lo stesso episodio negli Atti Vangeli, ci accorgiamo di come Gesù dica a questa donna anche cose molto più profonde. Innanzitutto il silenzio, inizialmente nelle altre versioni, Gesù nemmeno risponde, nemmeno le rivolge la parola a questa donna. Eh? C'è una distanza estrema tra Gesù e questa donna. E poi, quanto è grande la tua fede, le dice. Perché penso che questo sia interessante per ciascuno di noi? Non soltanto perché possiamo un po' immedesimarci in un Gesù stanco che ha bisogno di mettersi in disparte e che in realtà si vede eh, perseguitato dalla folla. E ognuno di noi ha una folla dentro. eh? Perché questo è importante? Perché questa donna sirofenicia rappresenta la distanza. Che cosa significa la distanza? Significa che, senza che ce ne rendiamo conto, ci sono dei dei lati della nostra vita che non sono lati in cui noi ci sentiamo figli di Dio. Ci sentiamo non figli di Dio, ma lontani da Dio. Ehm, Ognuno di noi nella preghiera può cercare di capire se ha uno di questi lati, e perché sente questa distanza ad esempio io posso avere un peccato ricorrente mm? questo peccato ricorrente magari riguarda eh, il mio carattere oppure non lo so riguarda la mia affettività oppure non lo so eh, riguarda un, un, un lato della mia vita mi fa sentire distante dal Signore cioè mi accorgo che c'è una sproporzione tra Lui e me io non corrisp- mi sento lontano non degno, mi sento come questa donna, distante da lui. E quando mi rivolgo a lui, invece di sentire accoglienza, sento aumentare la vergogna, sento aumentare la distanza. In realtà il problema non è di Dio, è nostro, è nella nostra percezione di Dio. Ma noi dobbiamo imparare a saper Accettare accogliere queste distanze che viviamo dentro la nostra vita e che sono causate da qualcosa e abitarle esattamente come questa donna le abita e perché può essere un'immagine utile per noi per un sacerdote perché questa, questa donna è significativa perché non so se vi siete accorti ma questa donna ha la postura sacerdotale perché? perché non va a domandare a Gesù qualcosa per se stessa, vada Gesù a domandare qualcosa per qualcun altro. È una sorta di mediatrice. Tenete a mente questa parola, eh? mediatrice. Gesù, lo ascolteremo nella lettera agli Ebrei, è il mediatore della nuova alleanza. Il sinonimo di sacerdote è proprio mediatore, colui che è in mezzo. Allora, guardate il paradosso di questa scena. Io non sono degno, ma devo domandare per qualcuno che ha veramente bisogno e a cui tengo molto. E io che non sono degno, devo andare da Dio a chiedere qualcosa per qualcun altro. Come potrò ottenere qualcosa per qualcun altro se io non sono degno? Non è forse questa la nostra posizione. O ciascuno di noi pensa che è degno di essere un sacerdote, è degno di essere un mediatore. Ci sono tanti motivi per cui noi non siamo degni di fare e di essere quello che facciamo e siamo in questo momento. Allora c'è bisogno di assumere la postura di umiltà di questa donna. Ieri dicevamo che la materia prima, la disposizione del cuore che dobbiamo avere è quella dell'umiltà. E dicevamo ieri che la prima versione dell'umiltà è il desiderio ostinato. Beh, c'è un'altra versione dell'umiltà, è quella ad esempio del pubblicano al Tempio, vi ricordate? È un uomo che non alza nemmeno gli occhi verso l'altare e chiede solo perdono per sé, no? Abbi pietà di me, peccatore. C'è un'altra versione di umiltà, è l'umiltà di questa donna, che pur sapendo di non meritare quello che sta domandando, lo domanda con ostinazione. e fa una cosa che è veramente tremenda, converte Gesù, è lei che converte Gesù, tant'è vero che Gesù dice, non io, ma la tua parola l'ha salvata, la tua fede l'ha salvata, per questa parola che tu hai detto, va tua figlia vive, e tornando a casa la trovo guarita, Ora, questo credo che sia importante per ciascuno di noi. Eh, Innanzitutto sapere che Dio cambia idea davanti all'umiltà. Gli umili fanno cambiare idea a Dio. Gli umili convertono Gesù, allargano i suoi pregiudizi, li smontano. Gesù da quel momento in poi non sarà più la stessa persona di prima perché quella donna gli ha smontato un limite, gliel'ha smontato. Terza cosa, questa donna ci ha insegnato che nessuno di noi è degno di poter chiedere qualcosa al Signore, soprattutto quando ha un valido motivo per cui non sarebbe degno trovarsi lì in quella situazione, eppure è lì. Ma in quel momento bisogna capire che cosa vale di più. Vale di più la fede o la mia indegnità? Ecco, questa donna capisce che la fede in Gesù è più grande della sua indegnità. Spero che ciascuno di noi trovi consolazione nella scena di questa donna. Eh? Vi capita mai di dire... Forse oggi non dovrei celebrare la Messa, forse non dovrei andare a fare quell'incontro, forse non dovrei mettermi, io non sono degno. Eppure costantemente ci ritroviamo a ricoprire un ruolo di cui non siamo degni e di cui ci sono validi motivi per cui siamo distanti e stiamo lì non per noi ma per qualcun altro, per il popolo di Dio che ci ha affidato. questa figlia rappresenta il popolo di Dio che non domanda, è lì, giace, morta a, a, eh, eh, imprigionata da un demonio, da un male e questa donna specifica in maniera fortissima un sacerdozio attraverso l'umiltà, l'ostinazione e la capacità di fidarsi più di Gesù che della propria distanza dalla promessa. Perché Gesù non vuole ascoltarla? Forse non era... No, non forse. Certamente non era nemmeno della stessa religione, della stessa cultura, degli stessi valori. Quindi capite che non c'entra niente, questa è la verità, non c'entra niente. Eppure, ecco il miracolo. Tornata a casa... Trovò la bambina coricata sul letto e il demonio se n'era andato. È bello pensare che l'efficacia del nostro sacerdozio nasce dal fatto che con tutto noi stessi, nonostante quello che siamo, se amiamo chi ci ha affidato, alla fine il Signore ci ascolta, anche se non lo meritiamo, anche se non lo meritiamo. Ma abbiamo bisogno anche di qualcosa che non soltanto riguardi gli altri, questo è il lavoro di mediazione che ha fatto questa donna, ma qualcosa che riguardi anche ciascuno di noi, che ci tocchi in prima persona. Questo è il motivo per cui il racconto prosegue con la storia che la liturgia ci ha fatto ascoltare ieri, domenica, che è la guarigione di questo sordo muto. Prosegue il capitolo 7 di Marco, al versetto 31. Di nuovo, uscito dalla regione di Tiro, passando per Sidone, venne verso il mare di Galilea, in pieno territorio della Decapoli. Ancora una volta Gesù si trova in un territorio di incredulità, di paganesimo. Si trova in una terra che è lontana da da, da quella che è la fede, diciamo. E gli portarono un sordomuto e lo pregarono di imporgli la mano. Questa volta ehm, il gesto sacerdotale viene fatto da persone anonime che portano un sordomuto a Gesù. Ecco, proprio è un gesto sacerdotale. Ma vi chiedo, se se prima ci siamo immedesimati nella donna sirofenicia, e abbiamo capito questo gesto sacerdotale pazzesco che questa donna fa, adesso di metterci invece al posto di questo sordomuto. Perché questo è un miracolo eh, importante? Perché soprattutto i Vangeli insistono moltissimo su questo tipo di miracoli? Beh, fondamentalmente per due motivi. Il primo perché, perché sono la prova che essi sono il compimento delle promesse fatte nelle profezie dell'Antico Testamento, no? fa udire i sordi, fa parlare i muti, i zoppi camminano, i ciechi riacquistano la vista, sono tutti segni del messianici, ok? Ma c'è qualcosa anche, secondo me, di molto più significativo interessante che semplicemente il compimento delle profezie antiche. Voi sapete che la cosa più importante che ci rende umani è la parola. La parola è il gesto attraverso cui noi umanizziamo la vita. La prima cosa che si ammala in una persona, quando sta male, a livello esistenziale, è esattamente la parola. E quindi la parola diventa la maniera attraverso cui tu vivi in maniera sana o meno la tua umanità. Perché la parola sta a significare la tua capacità relazionale. Solo la parola rende possibile la comunione. perché la parola trasmette un significato e noi abbiamo bisogno non soltanto di vivere le cose ma di aggrapparci sempre al significato delle cose. Tutto è simbolico per noi. Ora, come fa una persona a imparare a parlare? Ascoltando, è per imitazione che noi impariamo una lingua. Ma se tu non puoi ascoltare, non puoi nemmeno parlare perché non hai nessun termine di paragone. Volete un esempio più concreto? Come puoi chiedere a qualcuno di amare se non ha mai fatto esperienza di essere amato? L'amore non è una roba che ti metti a improvvisarlo, cioè o ne hai fatto esperienza o non sai di che cosa stai parlando. La preghiera, come puoi insegnare a qualcuno a pregare se tu, non hai fa- tu in prima persona non hai fatto esperienza di preghiera? Cioè ci sono delle cose che tu puoi dare solo nella misura in cui le ricevi. Se tu non le hai ricevute non puoi darle. Quello che dai non è una cosa corretta, è rumore. Ora, un sordo che non sente non è che non ha la voce, ma è incapace di formulare un suono che trasmetta un significato. E quindi la sua parola è rumore, cioè manca di significato se tutto questo lo portiamo dentro la nostra vita dovremmo dire che tante cose che noi facciamo non hanno significato, sono rumore persino la nostra preghiera può essere rumore perché manca l'ascolto nessuno ci ha guarito l'ascolto la capacità ricettiva di ciascuno di noi ecco, Gesù per operare questo miracolo lo fa in una sorta di escalation di gesti che spero possano aiutarci ad entrare anche nel clima più profondo degli esercizi Prima, primo gesto dice il Vangelo di Marco lo prese in disparte vedete amici ci sono delle cose che sono valide per tutti ma le cose ti cambiano la vita soltanto quando ti danno del tu non quando sono vaghe Noi abbiamo bisogno di questo tempo in disparte perché abbiamo bisogno di farci dare del tu da cose che già abbiamo sentito ma che non abbiamo mai permesso di essere rivolte esattamente a noi. Finché il Vangelo noi lo spieghiamo come qualcosa di generale come un discorso valido per tutti sarà anche bello ma questo Vangelo non cambia la vita. Il Vangelo cambia la vita quando ti trafigge cioè quando tu pensi di trovarti in chiesa e di dire questa roba non è per gli altri è per me, cioè a me ha parlato vi è mai capitato che è venuta qualche signora dopo la messa e dice sembrava proprio per me mi sembrava che stessi parlando proprio a me ma è è lo spirito che fa questo lo spirito dà del tu ecco il gesto del disparte lo, in disp- lo prese in disparte, è il gesto attraverso cui noi permettiamo al Signore di darci del tu, di rivolgerci una parola che non è più una parola generale, ma è una parola particolare che tocca ciascuno di noi. A questo proposito, per me è sempre molto efficace ricordarmi di questo episodio della vita di Davide. No? Vi ricordate quando, nell'apice del suo regno, quando ormai è, è, è un re. ehm, affermato e e, e in quel momento lui vive una grande crisi spirituale testimoniata dal fatto che non esce più con il suo esercito, manda gli altri a combattere e lui rimane in palazzo a fare cosa? Ad annoiarsi e che cosa produce la noia? Eh, Il il tradimento dell'amico Uria, gli frega la moglie ricordate quella storia no? Ecco Dopo che ha fatto ammazzare Uria, che ha preso la moglie nella sua casa, dove dove un prepotente con i soldi e le chiavi del potere in mano ha vinto, si presenta il profeta, Nathan, che gli racconta quella famosa storia in cui un uomo aveva soltanto una pecorella, un altro invece aveva un gregge, arrivò un ospite di di quest'uomo che aveva tante pecore, doveva preparare una pietanza, andò a ammazzare l'unica pecorella di quell'uomo e Davide insorge e dice quest'uomo è reo di morte e Nathan lo guarda e dice sei tu quest'uomo, eh, questo significa essere presi in disparte, sentire che Gesù dice a ciascuno di noi sei tu quest'uomo, lo spirito dice a ciascuno di noi sei tu quest'uomo, Ci vuole coraggio, eh? perché finché le cose rimangono vaghe, possiamo fare anche finta di niente, no? Ma quando ci danno del tu, allora non si sfugge. L'ho prese in disparte, lontano dalla folla. Ecco la solitudine, no? Gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua. Beh, la scena non è proprio bellissima, Eppure è di un grande significato. Il dito di Dio con cui ha fatto il mondo è la sua parola. E quindi la parola ha il potere di guarire il nostro udito, la nostra capacità di ascolto. E la saliva è proprio un'esperienza profonda di trasmissione dello Spirito di Gesù uno spirito che dà vita traduciamolo meglio Gesù sta guarendo quest'uomo attraverso la parola e i sacramenti Queste, queste, queste sono le due cose la parola e il dito la saliva sono i sacramenti e voi mi direte e quindi questa è una roba che facciamo ogni giorno questa è una roba che diamo agli altri ogni giorno Noi celebriamo i sacramenti molto spesso per gli altri, annunciamo la parola molto spesso per gli altri, ma abbiamo capito o no che quella parola parla innanzitutto a noi e che i sacramenti vanno celebrati innanzitutto per noi. Il fatto di esercitarlo verso gli altri non ci dà automaticamente una grazia. Anche noi abbiamo bisogno, ad esempio, di essere perdonati. Anche noi abbiamo bisogno di comunicarci, anche noi abbiamo bisogno di una parola che che arrivi alla nostra esperienza concreta. Ecco, pensate a questi giorni come giorni attraverso cui non siete più, eh, diciamo così, eh, coloro che hanno le redini, ma coloro che ricevono non da me, ma da quello che questi giorni vorranno certamente offrire a ognuno di noi, no? e mettersi nella posizione di dover ricevere noi qualcosa, imparare noi qualcosa, lasciare che la grazia di Dio possa aprire, così come Gesù ha spalancato i suoi pregiudizi, qui Gesù spalanca la capacità di ascolto e di parola di quest'uomo, e guardando quindi verso il cielo vedete il parallelismo con l'ultima cena eh? e guardando verso il cielo emise un sospiro e gli disse e fatà cioè apriti concludo noi sappiamo di aver incontrato Cristo non quando abbiamo incontrato una risposta chiara ma quando abbiamo incontrato una risposta che ha aperto l'orizzonte l'ha spalancato Ha reso di nuovo possibile le cose. Quindi noi non possiamo cercare Gesù come colui che risponde in maniera puntuale a una nostra richiesta, ma come colui che spalanca la nostra vita. Mentre la vita ci fa chiudere, lui di nuovo la spalanca. Esempio concreto. Se abbiamo in questo momento della nostra vita un problema con la Chiesa, ad esempio con il nostro Vescovo, no? Dice, alla fine degli esercizi, torna a casa, è un miracolo, il mio vescovo si è convertito e quindi adesso siamo in pace. Non possiamo pensare che questo sia l'intervento di Dio. Oddio, se, se capita siamo felici. È eh? un'altra cosa è tornare con un cuore spalancato rispetto a quello che hai lasciato a casa. E tu torni a casa, avevi una malattia, torni a casa con un cuore spalancato davanti a quel dolore torni a casa, avevi dei problemi nella tua comunità, torni con un cuore spalancato davanti a quei problemi e di nuovo non più, non sei più indurito, incattivito, ripiegato in quella situazione, ma sei di nuovo disposto a farti santo con quella situazione, hai di nuovo il cuore aperto, lasci che Dio operi dentro la tua vita. Questo è il miracolo ed è talmente tanto miracolo che non è nemmeno più soggetto all'obbedienza sentite e comandò loro di non dirlo a nessuno ma più egli lo proibiva più essi lo proclamavano ecco credo che questo che, che poi il famoso segreto messianico no, di, di Marco sta a significare che quando una persona ha vissuto questo tipo di esperienza è difficile per lui non non manifestarlo, non vivere eh, in maniera diversa la propria vita e vi lascio con un esempio che penso che ci è capitato tante volte nel nostro ministero di poter vederlo o farne esperienza magari abbiamo incontrato degli ammalati o delle persone che stanno vivendo un momento difficile e magari non hanno trovato la guarigione però hanno incontrato Cristo e hanno incontrato qualcosa che gli ha dato pace, che non è una forma di rassegnazione, è un'apertura del cuore che gli fa vivere da quel momento in poi la croce come santificazione e non più come maledizione. È Dio che gli ha aperto il cuore e fa fatà, apriti. E non abbiamo bisogno anche noi di essere spalancati così dalla grazia di Dio, perché ha ragione Gesù, a che cosa serve guadagnare il mondo intero se poi perdi te stesso. Buona preghiera.